0: Всем привет, друзья! Вы на канале «За кругом столом». С вами я, Сабир, и мой кохост Ага. Всем привет, дорогие друзья! Добро ну, пожаловать к
1: нам на подкаст. Да. Каково тебе в, в, в сидении ведущего? Уже третий выпуск записываем. На самом деле, это сложнее, чем я думал. Поначалу, когда я сидел, наблюдал за вами с Уджалом, это казалось проще. Но... Э, так сказать, в, в, защит, в вашу защиту, я скажу, я-то сидел, молчал, а вы
0: разговаривали. Да, yeah, на самом деле, иногда, знаешь, как теряешь мысль, а на тебе огромная ответственность, огромное давление, нужно обязательно что-то сказать, нужно обязательно постараться выстроить свою мысль в таком как бы ключе, чтобы все было понятно, и, и я мог передать то, что у меня в голове, на слова. И это не всегда так просто, насколько... Не кажется.
1: всегда получается, в итоге сидишь и на ходу, пока ты говоришь об одном, ты заранее думаешь, наперед. Какое-нибудь уже готовое предложение, которое ты должен сказать, чтобы все было понятно. Знаешь,
0: как ты знаешь точку А, знаешь точку С, но в а, точку Б а, нет. 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 Такой, типа, как, как мне туда... Это мне напоминает наш прошлый выпуск, где мы говорили про НРАИ и как оно помогает, как бы, вот, актерскому ремесу и так далее. Мне кажется, что я не уверен, типа. НРИ поможет ли быть ведущим подкаста Или это тоже э, Быть ведущим подкаста это тоже своеобразный такой урок В актерском мастерстве в В импровизации и всем таком то есть тут, да, немного с ведущим быть сложно. Да, техноманеком тоже быть непросто, я скажу так. Как Особенно после того, как мы смонтировали видосик новостями. Кстати, все слушатели, обязательно эксклюзивный для Ютуба контент на канале «За круглым столом». Заходите, мы вам обещали возвращение Уджала. Уджал вернулся. Вы, наверное, уже, я надеюсь, посмотрели. Я надеюсь, да.
1: Новости вышли до выпуска подкаста. Да. И Сабир почувствовал себя немного в шкуре техноманьяка, О, потому это... что он, он взял на себя ответственность помогать мне во всем этом.
0: Да, пять часов. П- пять часов редактирования контента на 15 минут. Это лучшие 5 часов потратить на моей жизни. Я надеюсь, вы
1: не будете пускать Сабира, так сказать, потраченное время впустую. Да, да, по факту. Насчет опять ведущего... Вот на прошлых выпусках наши друзья сказали, что я часто типа з- не запинаюсь, а задумываюсь о чем-то прямо да. на записи. Это действительно так, потому что хочется сказать эту мысль,
0: но я не могу ее собрать воедино иногда. А у, меня, у меня, знаешь, как иногда бывает, я хочу сказать сразу три вещи, которые практически друг с другом не связаны. И, знаешь, мой мозг становится перед выбором. Я либо скажу все три одновременно и смешаю все к чертям собачьим, либо не скажу ничего, и так и останусь, знаешь, не решившим, что же мне из этого сказать. А если, как, если я все-таки, знаешь, одну из там, трех мыслей все-таки решу озвучить, потом мы куда-то уйдем, и эти две затеряются Эти две потом обидятся. И потом в конце, когда мы такие, ну все, пока, закрываем подкаст, я такой, блин, так не поговорил про то, а так хотелось. Иногда бывает даже
1: что вот мы закончили уже как бы ну в целом записали допустим час или там иногда бывает полтора, а в конце после уже записи то в своем черт еще можно было и об этом поговорить, да, а еще да, вот это самом... нужно на, было самом деле, на
0: самом деле такое тоже было, особенно когда мы ведем какой-то ну типа относительно такой список или же определенный ну допустим когда мы обсуждали различные механики настольных игр или различные там жанры настольных игр и так далее Запись закончилась, и ты сидишь и вспоминаешь: Блин, а вот была еще вот такая механика, или такой жанр, или такая игра, они мне нравились. Там надо было про них тоже поговорить. Но ну, времени все равно не хватило. Ну,
1: ну и возникает момент, когда мы на одной теме как-то зацикливаемся очень долго. А, и, и начинает казаться, что другие наши инфопоинты, о которые мы хотим поговорить, мы можем не успеть. Да, да, и приходится торопиться. Да, такое тоже бывает. А, знаешь, я еще, кстати, вот недавно с новой компанией играл настольные игры. И я предательство обрево твой лиг. Предательство. Но мы с вами как-то давно не собирались, у нас просто не получается, а играть хочется. Да. Вот, и мы с ними играли на стольные игры, там мы с ними поиграли несколько реконтролов, по тигейм и так далее. Но что я заметил в той компании, и что как бы. Даже не разозлило, а вот немножечко расстроило, да. Они очень часто отвлекаются как бы на телефон, mm. на, там встать, налить, попить воды, и mm-hmm. вот у меня часто... Надо сидеть прикованным к стулу, Нет, не надо да? сидеть прикованным к стулу, просто... Бывают моменты, когда я сижу такой Ну давай, твой ход уже сходи, чтобы мы продолжили mm-hmm. а, а они, например, раз, сменили тему Разговаривают о чем-то другом
0: mm-hmm. Ну, а я, встречный вопрос Эта компания, она была То есть это были, ну, условно, скажем так Профессиональные настольщики? Нет, или... это буквально
1: позавчера Или там, в общем, пару дней назад Я с ними случайно собрался Меня позвали, mm-hmm. там опять же они... Слушают нас подкасты,
0: позвали меня как эксперт. Это, кстати, может быть даже. Потому что, то есть, вот мы, например, мы, ну, не побоюсь этого слова, хардкорные настольщики. Да, мы любим вот сесть, именно все внимание уделить игре, сконцентрироваться, сидеть, думать, играть прямо на победу. Или даже если, например, вот у Джал он небольшой фанат играть именно на победу. Он не стремится победить. В то время как, ну, Максим, один из наших гостей, он всегда наоборот говорит, что играть стоит на победу. Я где-то посередине, я думаю, ты прям тоже, то есть и, Я играю и, на победу, но я игра, не я, я их... Хочется победить, конечно,
1: да. но, опять же, у меня всегда основной
0: целью есть и, получить удовольствие. Получить... Иногда да, бывает, да. Ну,
1: знаешь, как... Вот недавно мы играли «Сумерки империи», да. и я там взял такую очень противную фракцию, которая ворует технологию других. Она mm-hmm. сама не может изучать. Она атакует и ворует. Mm-hmm. Вот. И все за столом понимали, что если меня дать спокойно мне сидеть и, типа развиваться, так скажем, да, с кем-то драться, не драться, я разовьюсь до того момента, когда, ну, все. И вот наш друг Игорь, э, у него была другая фракция, у которой с самого начала есть вот один из сильнейших юнитов, такой Солнце войны, она как Звезда Смерти, что-то такое. И вот он знал, что рано или поздно я у него украду эту технологию. И что он сделал? Он напал и разгромил меня. Я ничего не говорю, Игорь, еще раз, нет никаких обид, это игра...
0: Я, кстати, когда в переулке тебя кто-то ударит сзади кирпичом по голове. Это не я.
1: Вот. И в этот момент я уже понял, что ну, я как бы потерял вот этот моментум, да, вот эту инерцию. И я уже вряд ли смогу реабилитироваться настолько, чтобы победить. Но я все
0: равно продолжу играть, потому что мне нравится игра, я получаю от этого удовольствие. Да, кстати, у меня такое тоже бывало. Например, Ракуган, который мы все очень-очень любим и достаточно часто играли и до сих пор иногда играем. Я недавно, скажем так, пару месяцев назад, победил в нее. Впервые в жизни. В смысле, мы играем ее уже три года или там сколько. Я впервые в жизни в нее победил. Я всегда говорю, что Ракуган... Это не игра, в которой я пришел побеждать, это игра, в которой я пришел, знаешь, попредавать, поджигать пару провинций, да, сжигать людей. Это я пришел сюда бить людей, по-моему. вот типа такого. Так вот, я к чему? Я к тому, что как люди такие относительно хардкорные насточки, мы здесь, чтобы получать удовольствие с надеждой победить или конкретно пытаться победить, да, то есть одну из двух, скажем так. А люди, которые не очень знакомы с настольными играми Или там, ну знаешь, играли там в вуну в основном Монополию Карты или по кодексу игры и так далее Они, то есть, не настолько готовы много уделять Как бы времени, уделять внимание Вот таким более тяжелым настольным играм да, Каким-то эреконтролом, каким-то евро Чему-то вот в этом духе И поэтому, знаешь, как частично я понимаю Вот ту компанию друзей, о которых ты говоришь Но с другой стороны, да То есть, если я пришел заниматься чем-то конкретным Каким-то хобби, будь то настольные игры Или вообще все, что угодно я буду стараться максимально Как бы времени уделять именно этому И, ну, телефон проверять Время от времени, я понимаю, может кто-то важный Звонок где-то и-, и так далее, Ну, типа, знаешь Даже в не свой ход я бы не полез Там, не знаю, в социальные сети крутить Смотреть, В моем случае
1: часто в играх я стараюсь следить за происходящим Потому что ну, В основном в игре как бы Действия других игроков в большинстве случаев отражаются на твоих действиях Ну да, да в в таки... особенно в
0: таких, как бы, кон... как это называют, блин <связано> Конку...
1: конкурент... Конкурентных, <связано> да, скажем так Компетитивных, <связано> <competitive, competitive. связано> да, я просто да. не могу вспомнить да, слово да, на да, русском и тоже вот, например, в той же монополии, когда ты следишь, ты должен же знать, что поле у кого, кто купил, кому ты должен платить. В каких-то area-контролах ты должен понимать, кто какую территорию контролирует. Кто-то может... Ну да, кто-то помер...
0: сыграл какую-то карту, открыл новое свойство, и это свойство напрямую, типа, портит тебе жизнь. Ну вот, а вот часто бывает... Ну, я, конечно, тоже не белый
1: человек, я тоже отвлекаюсь иногда, бывает. Ну, позвонили или там действительно кто-то важно написал. И вот я возвращаюсь к игре, я делаю свой ход, и мне говорит: "А нет, а вот тут сейчас вот это новое свойство работает, ты не можешь атаковать эту территорию".
0: А у тебя весь план, был а у меня весь был. план был. И на этом у тебя пост... даже была, например, карта отменки в... на тот ход, если что. Да, отменить, ты... просто я отвлекся, забыл да. отменить, но да, я отвлекся.
1: Да, да. Вот. Да.
0: Ну, э, на самом деле э, такое часто бывает. То есть я тоже. Я, я если честно как... очень мало отвлекаюсь. мне даже часто, когда вот мы садимся играть. После игры я там захожу в телефон, пока все отходят, там кто-то покушать, кто-то там чайку себе налить и так далее. Я залетаю в телефон, быстро просматриваю сообщения, я даже многие не читаю, но я вижу иногда там, знаешь, как следы вот этого типа, где ты, куда ты, ты исчез, ты умер. Да, там 15 звонков от мамы, знаешь, что-нибудь вот в этом духе как бывает в А знаешь, что мне еще не нравится? Мне еще не
1: нравится, когда люди переносят обиды или вот, например, в том же Ракугане предательство, так сказать. Из игры в реальную жизнь. Да, Или наоборот. Или
0: когда не используют реальную жизнь в игре. Да. Я помню, когда у нас был была тема, где мы обсуждали фоль- альянсы, кооперативную игру, там формально, неформально, вот это вот все. Мы как-то чуть-чуть затронули эту тему. Что да, часто люди бывают вот. Иногда я, когда играю с э, определенной там, компанией, людей с определенными людьми, мне бывает сложно играть, потому что, например, я вижу, что я могу победить или по крайней мере себе очень там много очков заработать или там захватить какую-то важную территорию и так далее, то есть что-то потенциально мне очень выгодное, но я не хочу этого делать, потому что я знаю, что человек, как бы, который на данный момент является, допустим, владельцем этой территории, он на меня обидится, как бы, в жизни.
1: Например, когда мы играем в рукоган, ну все прекрасно понимают, что они могут сжигать друг друга территории. Да. Одной из основной целью этих сжиганий Часто бывает наш Тумерлан, наш, наш, наш постпродакшн-менеджер, и... Эм... Ну, он понимает, что это игра, например, он не обижается. Да, он нам говорит, нет, зачем? Он даже выиграл
0: один раз. Он, я помню, он выиграл даже я, не раз. Я... Но один раз я очень хорошо помню, когда все пытались, но он выжил. У нас даже появился тот мем, что он типа как феник. Он Феникс, я он Да, да, да.
1: Я, кстати, ты сейчас сказал, я вспомнил, что я, на самом деле, оказывается, тоже ни разу не выигрывал в Рукуган.
0: Да, да. Но мне кажется, ты играл в Ракуган чуть-чуть меньше, хотя бы потому, что я начал играть в него раньше, чем ты.
1: Ну, да, у меня в Ракугане чуть меньше опыта. Или, опять же, вот, например, я вернусь на тот... Момент, когда э, Игорь разбомбил всю мою базу, вот в Сумерках Империи, когда mm-hmm. мы недавно. Mm-hmm. Ну, эта игра. Все нормально, я расстроился, я полчаса сидел, депрессовал, потому что нет, у меня все шло хорошо, но все было испорчено. Как бы я так, полчаса я в себя пришел, и все, мы
0: играем дальше. Я там все еще пытался, я не самый последний, на самом деле, в итоге закончил. А у меня два два вопроса к тебе, но я пока... Ты будешь отвечать на первый, 100% забуду второй, поэтому сейчас должен приоритизировать, какой спросить. Немножко связывая первую и вот вторую проблему, да, скажем так, о которых ты сказал, когда ты, э, вот тебя, например, разбомбили и так далее Ты видишь, что у тебя уже особо нет шансов на победу Ты начинаешь, типа, больше отвлекаться И меньше придавать значение игре Типа, я все равно не побежу, я тут сижу, там, побежу, я... пробежу, победю Смогу победить Вот я
1: как раз-таки об этом говорю Вот полчаса да. я сидел, депрессовал Знаешь, как... Меня размобили, все, мне нечего делать. Я посовал этот ход. Mm-hmm. Все, я, я откинулся на спинку, я стал сидеть, чек- проверять телефон. Yeah. Но вот опять же, потом, когда я вот вернулся обратно в это, я такой все нет. Я вот что я могу, я mm-hmm. сделаю. Я не буду последним. Я. То есть, все равно всегда на самом деле. Например, вот Анх. Угу. Очень мне нравится там механика. Ближе к концу игры, после третьей или четвертой фазы, я
0: точно не помню. После третьей черт, битвы, да? там типа. Ну, бит... Каждая оно... битва это типа бом смену событий. Да, да, да. да. Двое последних игроков Соответственно там играется
1: 5 игроков Ну 5 богов да, Да -да. И двое последних богов, они объединяются Например отдельно был Амон, отдельно был Ра И они становятся Амон-Ра Или там Изида-Амон, что-то такое И они объединяют силы И теперь это двое игроков Играют теперь за общую, так сказать, фракцию За общую расу у каждого из них все еще есть свои действия, каждый из них договаривается и так далее. Но теперь у них есть способность не только одного бога, а обоих объединенно.
0: Ну да, да. И, и, вот,
1: и вот в той игре, например, это реализовали так. И мы играли в Анхну два или три раза. И вот... Каждый
0: раз выигрывала, да. Вот
1: объединенная фракция вот. Да,
0: на самом деле я небольшой фанат, когда в играх есть механика вылета. Типа я люблю, когда э, как бы все игроки участвуют в игре до самого последнего момента. Помнишь мы когда вот играли первый раз с Нимизиду? Ну как вы играли первый раз с Нимизиду, я вам еще правило тогда объяснял все такое. Ты тоже играл с нами? А Ты... я тоже с вами. Да. Игр... А я в итоге тоже сел сыграть. Да точно. Уджал буквально на первом своем ходу умер. И типа ну мы решили как бы немножечко Ре- скажем, реанимировать его, сказали ну давай, блин, это ну, тоже не, не очень, да, как бы ты только сел, сразу умер, буквально на первом ходу. Типа он вошел в комнату. Там э, рандомно как бы появилась там... Личинка, которая залезла ему в организм А потом следующая же карта Случайного события, которая там типа что-то Сломалось, что-то произошло, где-то там Выключился свет, не знаю, да вот рандомные да, события да, да. Там такое, все у кого В организме есть личинки, умирают, точка смысле, он только... а Это был первый, первый раунд Первый раунд, первый ход, и я сказал Типа, блин, ребята, ладно, давайте представим, что Эту карту мы не вытянули, вытянем другую Эту как бы зашафлим куда-то в колоду Чтобы, блин, ну хотя бы поиграл Джалда
1: в эту игру. Некоторые игры, кстати, мне тоже не очень нравится эта механика, когда... Ну, ты садишься поиграть там 6 часов, да, и на втором часу ты игры да. ты вылетаешь такой, а что мне теперь, сидеть, ждать, пока ребята доиграют, или идти домой? На
0: самом деле есть э, и вот такого, ну, например, многие Area Control игры и так далее, и даже Евро игры, да вообще многие игры, в принципе, они не обладают такой механикой напрямую, все еще как бы чисто так, не напрямую, чисто фактически, ее обладают. Что я имею в виду, да, вот, например, ты играл э, в Twilight Imperium, да, Сумеречный Империум. И тебя как бы сильно подкосили, то есть разнесли твои базы, уничтожили там твои корабли, не знаю, что что с тобой сделали. Тебе стало больно неприятно, и как бы ты понял, что скорее всего ты уже не победишь. То есть и ты как бы выпал из игры, да чисто. Физически ты все еще в игре, у тебя все еще есть там какие-то планеты или там не знаю что, но э, тебе очень сложно, тебе уже сложно идти дальше и так далее. То есть, фактически ты вылетел. Вот Анг, ты прав, там очень отлично вот эта механика реализована. Но
1: но ты не подумай, в том же Twilight Imperium, в Сумерках Империи там. Буквально в правилах написано, по-моему, что если тебя вынесли подчистую, то все, ты выпал а- из игры а- Просто Игорь меня да... пощадил и оставил мне один кораблик, с помощью которого я потом от.. отстраивался ну, ну, сп-
0: Спасибо Игорю, его, как всегда, благочестивой <ф bandeuts> <modification>. <ratio> <updates> натуре но, но, но на самом деле некоторые игры такое запрещают То есть, например, ну как запрещают? Да, есть некоторые мере контрола,
1: которые говорят, там, вот последнюю территорию da, игрока В
0: кладах custom- нельзя забрать, Есть у игрока остался один остров, его нельзя забрать
1: В Рукугане, если у тебя забрали все территории, ты становишься ронером да. да И ты можешь теперь атаковать не только
0: соседние Как бы
1: их нет, у тебя нет любые ты
0: как, ты как бы разбойничаешь да, скажем да, так, да, да, Пытаешься да. отхватить территорию Вынешь, и, Кстати тоже, если тебя вынесли Почистую, в начале следующего раунда Ты имеешь право расставить там в, Трех юнитов да, в на любую зону Любую да, зону да. карты да, то, то, то есть опять-таки, если блин, Все дошло до того, что тебя вынесли подчастую, И ты там начинаешь разбойничать или что-то делать Скорее всего шансов у тебя на победу Не осталось вообще, но по крайней мере Игра дает тебе шанс реабилитироваться как-то повлиять на ход вот, игры и так далее. А когда игра на вылет как-то обидно становится. И тем более вот появляется вот этот элемент как бы от, отвлечения, отвлекания, да, скажем. Ну так. да. Я помню, вот мы когда играли первый раз в Food Magnate, кстати, Food Chain Magnate, по-моему. Food, Food Chain игра, Мы ее уже обсуждали. Там, ну, грубо говоря, мы пытаемся сделать денег на том, что рекламируем еду, а потом сами же ее готовим и продаем. Грубо говоря, так. Очень относительно такой реалистичный экономический симулятор. Мне она очень нравится, кстати. Мне тоже она, в принципе, понравилась, я бы, она выше среднего, я бы ее оценил, но вот у Java она не понравилась, и м, частично, я думаю, у, у, там много причин, на самом деле, он небольшой фанат таких супер убойно математических игр, где нужно просчитывать, он небольшой фанат евро в целом, да, то есть ему нравится евро на немногие, вот. И ему не очень понравилась там презентация этой игры, то есть у нее визуалы какие-то не очень погружающие а, Она были, очень слабая
1: в этом в да. визуальном плане, да, потому да. что у тебя там как будто большая Excel-таблица. Ну да.
0: но я я попомню, что мы начали играть ее в пятером но, как бы посередине игры два игрока просто такие, я сдаюсь, убирают все свои фишки и так далее с поля, доигрывать уже сами.
1: Я, кстати, не очень люблю, когда игроки вот так сдаются и да. убирают фишки с я, поля. Я
0: не очень люблю вообще сдаваться, если честно. Биться до конца. Всегда,
1: надо идти до конца.
0: Даже если я проигрываю, я сто процентов знаю, я хотя бы там пытаюсь что-то сделать. И причем, знаешь как, не зло там победителя, тому, кто идет впереди. а просто пытаюсь именно выиграть. Я, кстати, вот знаешь как, иногда. Когда ты
1: проигрываешь Ну, все еще пытаешься что-то делать Вот некоторые люди Например, вот ты нападаешь на победителя. Да. Он говорит, ну ты же уже проиграл, зачем ты, что тебе это даст? Я говорю, мало того, что я не хочу, чтобы игра закончилась быстро, да, я не даю тебе победить, тем самым я сам как-то развиваюсь. А, а вдруг я смогу вырваться на первое место? Да. В смысле, зачем?
0: Но у меня по этому поводу тоже была точка зрения, типа если, например, 5 игроков и ты на пятом месте, зачем тебе атаковать первого? Он слишком сильный. Атакуй там третьего какого-нибудь.
1: Ну это зависит от расположения на карте. Ну, да, тем, и... Просто да. рядом со мной может не оказаться.
0: Третий поле. Даже со мной есть первый. Mm. Ну да, это тоже есть. типо ли он, например, большой, слишком растянутый на всю карту, уязвимые точки у него есть. Ну mm. да, да, может, или... ты его атакуешь тут. Потом кто-то увидит, что ты его
1: атаковал, кто-то еще его атакует туда, что 5 10 и mm. он типа
0: в итоге. Как, как древние люди Мамонта, знаешь, типа с разных сторон его копьями камнями закидывали. Типа какой-то камень попадет ему в черепушку.
1: А еще знаешь, у меня к тебе такой интересный вопрос. А как ты относишься в играх, так сказать, к шахматным правилам? Вот, например, шахмат. О, я ненавижу. Вот, я, я объясню. Я понял, что ты меня понял, но я хочу объяснить слушателям, что я имею в виду. Например, в шахматах, ну, естественно, когда ты играется какой-нибудь дружеский матч, этого не бывает. Но на турнирах есть правило, мол, потрогал – ходи. То есть, коснулся какой-то фигуры шахмат, ты должен ей ходить. А в настольных играх иногда некоторые люди применяют это, говорит, не, ну, ты уже там подвигал, подвигал вот этой фигуркой, да. ну, все уже ты сделал свой ход. Сыграл выход". карту, допустим, да, да, хотя я просто думаю, например, если я это подвину сюда, какая у меня да. будет обстановка, да. или вот Например, я рассказываю про какую-то карту, говорю, вот у меня есть такая карта, если я ее сыграю, будет вот то-то, то-то, то-то. Ты рассказал уже эту карту, нам ты должен ее играть.
0: Да, если честно, на серьезном турнире, даже не только по шахматам, по любой настольной игре, я, в принципе, это приемлю, то есть окей. И, то есть можно э, от, как бы переиграть свой ход, только если тебе разрешит соперник, естественно. У тебя нету как бы права на это, ты должен это право попросить своего соперника, особенно если какая-то дуэльная игра, опять-таки, да, турнир и так далее. Ну да. Но если это просто вот собрались в компании ребят и сидим играем, я не вижу в этом ничего проблематичного. То есть до того, как мое решение, точнее не так, вот смотри, если я что-то... Ну, сыграл, после меня ходишь, ты и ты уже что-то сыграл Возвращаться назад к моему ну, ходу Это уже да. слишком давно, скажем так но если, например, я сыграл какую-то карту И мне кто-то говорит, слушай, ты не мог Точнее, ты можешь сыграть эту карту чисто технически да Но оно тебе ничего не даст, потому что ты что, забыл? Там вот такая-то тема Я обычно такой, а, ну окей, тогда я сыграю другую То есть, да, мне дается шанс переиграть Но я плачу за это тем фактом Что вы теперь знаете, что у меня есть такая карта, а, такая опция
1: Даже, нюанс ну, знаешь какой? Я помню как-то раз мы стали шутить Об этом во время игры Там в, в правилах какой-то игры написано Было предложение передать право хода Да-да-да То да, есть, да. ну Пока я не передал ход следующему игроку Это все еще мой ход И допустим я могу Переиграть его, я могу сделать что ну, В рамках правил, естественно ну, да, да. Да. То есть Например Blood Rage Я вот ходил фигуркой напасть на другую деревню. Допустим, я поставил туда, но я вижу, что мне это в итоге окажется невыгодно. Я говорю, а
0: окей, я это не сделал, лучше я нападу сюда. Да, да. Иногда бывают игры, и достаточно часто, особенно которые такие большие, комплексные и крупные, когда нужно все посчитать перед тем, как ты сделаешь свой ход, а это сложно сделать, например, э, как бы визуально чисто не поставив. Ну все да, хочется так. Да. Окей,
1: вот этих вот этими я нападу сюда, вот этими я нападу сюда. Да, вот этим я нап...
0: давайте посчитаем, сколько тут. А нет, что-то мало. Давай я давай, перекину и... отсюда. Да, туда, да, да, еще. Да, еще да, ну... да. То есть это, такое часто тоже бывает. Это я согласен. Но, например, если в том же Буадройджи мы уже с тобой сыграли карты боя каждый, и я вижу, что ты там выигрываешь, типа брать ход назад <с- <с- уже, <с- ну, уже. немного уже Это уже мета да. Это уже да, это уже мета-гейм. То есть использование э, информации как бы. Ну, внутри игры и типа, слишком поздно скажем так или же слишком в свою, э, в свою выгоду вот это неправильно но в целом к шахматному правилу я очень плохо отношусь если честно я так не люблю это типа ты ты потрогал ходи подвинул оставь там не знаю и все такое еще знаешь э, есть одна вещь которую я тоже не люблю это э, кубики В каком плане, да? Перекидывание кубиков, когда они типа легли криво. Мое, Я знаю, мы с тобой в этом как бы разнимся во мнениях. Мое мнение заключается в том, что... Если кубик даже упал там криво Или и так далее, но очевидно Какая поверхность как бы верхняя То есть если я смотрю сверху на кубик Какую поверхность я вижу, то окей То есть если он упал как-то боком На грань, зацепился за что-то И типа непонятно этот, например, до да, 3 или 4 То окей, перебросим, иначе нет
1: Мне тут кажется я, я, Да, мы с тобой немножко здесь разнимся Мне кажется, что если он упал криво То есть технически он мог бы продолжить Кувыркаться, катиться и так далее То есть даже если это Какое-то высокое значение выгодное мне, я бы все равно предложил перебросить этот куб. Но насчет кубиков, что еще я считаю очень важным. Вот, например, иногда мы используем дайстрей. Угу. Ну, куда мы кидаем кубики? Типа как ну такая корзинка куда кубики надо бросать, вот. Поднос для кубов. И, например, я как считаю, если мы используем вот дайстрей, если ты бросил кубик и он, например, Выкатился или отскочил, или упал вне дай на стол, или там, я не знаю, на пол. Я считаю, что его нужно перебросить обратно в дайстрей. То есть, если мы используем дайстрей, то мы используем дайстрей. Ну
0: да, кстати. Если
1: мы кидаем на стол, угу. то мы кидаем на стол. И да.
0: хочет...
1: Например, если мы используем стол, и кубик упал со стола на пол и остановился на полу, я считаю, что окей, вот что у него выпало на полу, пусть оно и
0: будет.
1: Угу. Он катился, катился, и он остановился. Неважно где он, он выпало какое-то значение. Да. То есть он остановил, остановился катиться. Mm-hmm. Но если это дай то все кубы должны быть внутри
0: него. Ну, mm-hmm. это да. здесь я тоже с тобой согласен, на самом-то деле, насчет пола, когда куб укатывается на пол. Но когда куб укатывается на стол, типа, мне все равно на самом То есть, рандом есть рандом, неважно, на что приземлился куб, то есть на стол, на дайстрей, там, на бумажку какую-то или куда. Главное, что, что очевидно, вот какая поверхность, именно вот, как бы, как говорится, шоуинг да, какая поверхность вы, да, Которая да. вот, обозначает выпавший результат. Вот. А, кстати, еще один момент, который часто э, вот, ставится боком, и многие игроки спорят по этому поводу. Если ты кинул, допустим, тебе нужно кинуть три куба, двое, там, два куба нормально приземлились, все понятно, а третий, допустим, кривый или, там, укатился под стол, не знаю что, перекинуть нужно только третий или все три?
1: Нет, я думаю, только тот, который упал криво, вот вот только третий.
0: Mm. Потому что многие говорят, что, типа, надо перебрасывать весь бросок, я тоже не согласен Они же этим. не связаны. Да, это... они не связаны, во-первых. Во-вторых, э, то есть, знаешь, как... Вне зависимости от результата Иногда бывает, типа, у тебя те два куба, что легли ровно а они, как бы, очень нехорошее значение показывают И ты такой, да-да, давайте все три перекинем oh, yeah. А иногда там они идеальное значение прям то, что нужно Даже третий тебе не так важен Ты такой, не-не-не, я буду перекидывать только третий То есть, нужно, нужно какое-то постоянство определить И когда люди начинают вот, пользоваться вот этим непостоянством Типа, иногда так делать, иногда сяк делать в свою выгоду Это тоже, ну, как бы неправильно, это не я честно. бы сказал. Это нечестно это, 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 это метагейм это нечестно, это неэтично по отношению к твоим соперникам. И, и, то есть,
1: у нас часто бывает, например, э, допустим, ты кинул куб и перекинул один, а я кинул куб, и, и, допустим, я говорю, что давайте перекинем. Ну, опять же, я не конкретно про нас, я просто пример Да-да-да-да. привожу. Кинул кубы, один кривый упал, ты перекинул один После этого, через несколько ходов Точно такая ситуация, я говорю, что надо перекинуть Все три В в этом случае, на самом деле Насчет непостоянства, то есть тот, кто сделал Как это сделал в первый раз Становится (сёк) стандарт То есть, например, если мы забыли Какое-то правило но, но мы уже играем так, да. То есть, например, а такое часто бывает? Такое кстати. часто бывает, да. Например, Забыли ты забыл, что раз. в конце хода нужно взять одну монетку, да. И после этого уже там несколько ходов мы не брали, и потом, когда мы уточняли какое-то одно правило, мы увидели, это, угу. ну уже как не брали, так
0: и не берем на ну да. конце этой игры со следующего раза, да, потому что до сих пор никто не брал. Но знаешь как? Если это какая-то особенность, например, именно моей фракции, то я начну брать монетку, потому что иначе потому моя что фракция да. слабее, чем ваши.
1: Иногда бывает, да. ...в играх, где, например, в том же Twilight Imperium, когда ты изучаешь какие-то технологии, они дают тебе особые фишки. Есть технологии фракционные, есть так далее. То есть, я потратил ход, чтобы использовать эту технологию. Да, понятно, я забыл взять монетку в конце хода, в конце боя, например. Но, окей, я же потратил на это ход, я это изучил. Например... Ну, я бы в, в этом случае сказал, окей, ну да. сколько ты бы бой у тебя было, три боя, возьми три монеты. Я, я,
0: я бы сказал, знаешь как, если э, как бы игра подразумевает под собой асимметрию и не обязательно асимметрия изначально, то есть там какие-то способности у каждого там у каждой фракции разные и так далее. Даже если это асимметрия как бы Появляющиеся по ходу игры, то есть например да, виноделие, у нас там как бы э, ну, У всех все одинаково У всех все одинаково на момент начала игры, но типа э, Хотя нет, не совсем, там тоже есть родителей Там каких-то вытянешь на рандоме а, И так да. далее, но допустим возьмем какую-то Любую другую евро, где вообще Нет асимметрии какой-то, да, допустим Тот же Great Western Trail, Великий Западный Путь. Да,
1: у всех одинаковые возможности всех все
0: одинаково. но как бы я вкачался Вот в это здание и построил его туда А ты в то здание построил его сюда, да, и как бы Мы с тобой начинаем в, на- в на- наши Стратегии уводят нас с тобой в разные русло, И ты, как бы всегда все помнил, пользовался своей вот этой там своим зданием. А я каждый раз забывал. И типа, это не значит, что до конца игры все, это все ушло. Типа к чертям собачьим. Я бы сказал, знаешь, как. Если правило общее, которое всем бы всю игру помогало или мешало, какой-то вот, например, в конце раунда все игроки берут по одной монетке. Допустим, и мы три раунда уже не берем, и уже типа пять раундов длится игра. То, как бы мы в четвертый раунд и в пятый тоже не возьмем эту монетку, потому что, ну, уже все все это время так. Уже никто не брал. У меня, кстати, к тебе есть два вопроса, но
1: я. Смог поставить приоритет Второй, скорее всего, Блин, забуду Я, я реально забуду второй <с вопрос Я второй, скорее всего, забуду поэтому я вас... И он не такой важный, поэтому я спрошу первый Вот если есть вот эта асимметрия И игрок забывает Использовать какую-то способность ну, допустим, один раз ничего, но ты замечаешь, mm-hmm. что он на постоянный забывает
0: ее использовать. О, oh, нет, я всегда напоминаю. Ты всегда я, напоминаешь. Я, я стараюсь быть максимально Знаешь, как типа со своим соперником галантным, скажем так. А в моем случае я знаешь, это как делаю? Я
1: напомню один раз. Я напомню второй раз, но если я увижу, что он все равно забывает, я перестану напоминать. Потому что э, в целом я помогаю ему.
0: Победить, победить самого себя. <свят> я переиграл себе... сам себя. <свят> это лучший комплимент.
1: <свят> <свят> поэтому я, я напомню один раз, два раза, но если я увижу, что он продолжает это забывать, то, ну, сори. Блин,
0: деменция бывает
1: у людей. <свят> ну что? <свят> Не, Например, на... поэтому... Ага. Э- Какие-то карточки изучения Я в своем случае, чтобы не забывать Я их кладу, например, не просто сбоку от планшета Я их либо держу у себя в руках и смотрю на них всегда Либо кладу перед планшетом так Чтобы в любой момент, когда я посмотрел с поля На свой планшет я чтобы увидеться эти технологии. Да,
0: на самом деле, знаешь как, опять-таки, если не было уже во время вот текущей какой-то партии в игре прецедента, что мы не позволяем, например, переиграть что-то или не позволяем там что-то сделать, то я всегда стараюсь максимально галантно относиться То есть, как бы, я помню, вот мы участвовали в турнире мачте и чтобы там мой соперник такой, ой, не ту карту сыграл, ой, забыл, ой, туда-сюда, я всегда говорю, да, пожалуйста, да, пожалуйста, типа Допустим, а у меня, оказывается, была такая там способность, там в какой-то игре неважной, я должен себе. Я тогда бы, например, получил две монетки, а не одну. Я говорю, ну возьми одну монетку. Да, прошло уже там, допустим, два хода, я не против, бери пожалуйста. Ну
1: До этого момента оно бы ни на что не повлияло. И как бы с этого, если оно на что-то повлияет, это учтешь. Я, кстати, делаю то же самое. Ну, то есть, знаешь, как, если я позволяю, например, тебе переиграть, то я тебе говорю, слушай, ну я тебе позволю, если все о чем. Будет какой-то, вот мне понадобится переиграть, я забуду. Ну это да, я это
0: открыто не говорю. Но это, знаешь, как э, спортсменшип на английском языке есть, спортивное э, поведение, типа такого. И,
1: и, иная ситуация, например, если мне не дали переиграть, а он хочет переиграть, я говорю: нет, чувак, да, ты да, же не вот, разрешил вот, мне нет, переиграть. Об почему? этом я
0: говорю, если, был, если уже был президент, то как бы все. Вот, значит, у нас такие правила. Значит, играем по-жесткому, значит, все, мы ненавидим друг друга. Я,
1: кстати, вспомнил второй вопрос. Но. Я его себе задам после перерыва. А, клифхэнгер. Ну
0: хорошо, давай. Снова всем привет. Вот мы здесь, после перерывчика. Всем привет, привет. Да, надеюсь, вы успели посмотреть выпуск новостей в перерыве. У нас очень долгий перерыв. Или хотя бы поставить его, знаешь, в закладке, типа потом посмотреть. Посмотреть позже. Да, ну как говорится, welcome. Я, знаешь, что еще вспомнил во время перерыва, кстати, а-га. пока ты отходил наливать мне водички, <режит> <режит> Карл Кофе, Карл Кофе, да. Я вспомнил про то, как люди, вот мы говорили про кубы, про то, что там перекидывать, там, один или три или там как бы есть он криво лежит и так далее. Я вспомнил, как люди которые вот в реальной жизни даже вот очень э, далеки от всяких, вот, как это правильно сказать, не стереотипов, а поверий, эм... да скажем так. Типа, черная кошка дорогу перешла, под лестницей ходить. Мне плевать. Суиверие. Да, суеверие. Вот Мне плевать. В день пять зеркал разобью, под лестницей пробегу там за черной кошкой, все дела. Мне, мне все равно. Да, через порог буду вещи брать у людей из рук свистеть дома, как бы мне без проблем. Но как только дело касается настольных игр, как только дело касается кубов, сразу, знаешь, вот этот градус суеверии возрастает невероятно. Я сильно. сам
1: буду бросать
0: свои да, кубы. Да. Мои кубы бросаю я Иногда бывает ситуация, когда типа кубики прямо у меня. Там чисто надо кинуть один кубик. Иногда же его результат не так важен. Или же, ну как бы важен, но, ну, это кубик, да. То есть, там все равно рандом. То есть, что на нем выпадет. Какая разница кинешь вот ты или я? И человек за, как бы за... Через стол, у которого там даже перед ним особо места нет, чтобы кидать кубы. Такой нет, нет, мой куб, я кину. И как бы иногда бывает: типа, когда этот человек все-таки соглашается, и ты кидаешь куб за него, и там попадает, допустим, не очень хорошее значение, и человек такой, типа Это. Да мы перебросим я все, потому что ты кинул. Вот ты, это ты. Я помню, даже когда мы играли в Гваранту, кажется, гваранту, да, там, значит, боевка происходит на кубиках. И у кубиков, ну, шестигранных обычных кубиков Есть следующая грань Это три пустых, то есть это промах, скажем так Две грани со значком, который означает ранение И одна грань со значком, который означает, типа, пробитие, да? То есть урон уже конкретно Вот, и значит... Я помню, как там была какая-то боевая ситуация, когда сильные там монстры дрались драли друг с другом, но они как бы не так много кубов кидали, да? там каждая страна по два или три кубика, и то есть нужно выкинуть именно вот 2 э, из трех кубов две нужно выкинуть именно попадание, да, шанс не такой большой, то есть одна шестая на каждую грань, тебе нужно, а, грубо говоря, шансов не очень много, вот. И э, я помню, как совершенно случайно, я сидел перед как бы своим вот таким каким-то важным броском, сидел просто так кидал кубики, я кинул 3 кубика, выпал 3 пустых, я такой м-м, отлично, отвел от себя неудачу, потом кинул 3 кубика еще раз, выпало 2 пустых и 1 ранение. Заряжаешь кубик? Да, не, я наоборот заряжаю. окей, кидают третий раз, выпадает одна смерть и два ранения, я такой, о, неплохо, неплохо, все, кидать больше не буду, как раз к броску, чтобы вот заряжено было, и как раз к броску я кидаю, и вот реально там Выпало именно то, что мне ну, там два убийства Одно ранение, типа прям вот что нужно И самое забавное заканчивается не здесь После этого Другой игрок, Чингис, по-моему, один из наших Прошлых гостей, мы с ним сидели и вот так вот Заряжали кубы, мы кидали, кидали Кидали, и опять была такая же ситуация когда я как бы зарядил кубы В кавычках, и... Да, у него сказал все, вот твой важный бросок, вот я их три раза покидал, выпало там плохое, Теперь в да, да, четвертом да. должно выпасть хорошее. Он кинул, реально выпало хорошее. Я, говорю, это к тому, что вот Суеверие иногда, как дело касается рандома, очень сильно влияет даже на самых несуеверных людей.
1: Я тебе скажу, что все настольщики, я не побоюсь сказать, все суеверны в
0: кубах. Да, да. Я суевер. не видел
1: за, ну, за нашу карьеру настольных игр я не видел ни разу, чтобы когда кто-то сказал, да ладно, что там, давай я кину кто-то согласился. Да, да. В моем случае, например, я буду говорить о себе. Я кубы в каких-то боевках свои кубы я кидаю сам. Ну да. Руки да. прочь. Но если это, например, какой-то бросок там, ну скажем, на скрытность, Общий, да, на скры... да. например, mm. в немезиде есть броски на шум. Да. Ну я не против,
0: чтобы этот куб но, кинул но это кто-то на... за меня. Общий бросок, да типа, куда дует ветер. Давайте кинем да, куб, да, узнаем, да, да Но
1: если это бой, если это там урон, попадание и так далее. Да, Свои кубы я кидаю сам Если кто-то и будет виноват, виноват буду я сам
0: Да, да, на, на самом деле, да, еще когда кидаешь, а потом на тебя винят Что, типа, ты ты мою удачу высосал, забрал, плохо кинул кубы и так далее Знаешь, где это очень прям вот, мне кажется, даже больше чем в настольных играх чувствуется Собственно, в НРАИ Мы когда играем в НРАИ, все, нет, каждый кидает свои кубы сам Никто ни за кого не кидает Я помню, у нас была даже ситуация, когда... Эм, Типа, один игрок отошел, но нужно было, чтобы он кинул куб. Это была боевая ситуация броски. Вот да, да. И мы не могли его ждать, то есть мы подождали 5 минут, 10 минут, а он отошел я не помню куда типа в магазин нужно было ему выйти срочно. Или кто-то да, да, да. пришел, постучался, и так далее. И, короче, типа решили кинуть за него, чтобы быстренько уже разрулить эту ситуацию и двигаться дальше. И там выпало не очень хорошее значение. И мы все-таки молчим буквально 20 секунд молчания, и потом кто-то такой. Давайте мы его все-таки подождем, потому что он сейчас придет, значит, типа обвинять, что ты зачем вы за меня кидали? вот это, Хотя, как бы, ну, а рандом в этом есть В случае рандом. можно
1: было бы договориться, что он прошел этот бросок, давайте дальше.
0: Ну, рандом есть рандом, то есть неважно, кто кидает кубы. Еще, кстати, насчет NRE, э, ну, мы же. Я, например, чаще играю в, в онлайне, чем в Offline. И, соответственно, как бы, э, когда мы вот только перешли из Offline в онлайн, игры чаще. Э, как бы все игроки, которым я водил игру, разделились на две такой большой группы. Какая-то часть... Как бы... Хотят просто в- включить камеру
1: да, и бросать да. на столе. И когда... и... Да, я да. знаю, у меня тоже самое вот, было. Бросать
0: на столе обычные свои кубики, а какая-то часть согласна на, ну, как бы рандомный генератор чисел, предоставленный той или иной э, программой специально для NRE. Да, например, тот же сайт Roll20, на котором, ну, типа, карты рисуются и так далее. Я думаю, все NRE-шники знакомы с этим сайтом. Например, мой э, близкий друг, которого я упоминал, э, Александр. Александр. Он в какое-то время терпеть не мог вообще вот э, броски кубов в этой программе, в этом, в этом сайте. Он говорил, что они какие-то двинутые, они неправильно кидают. Постоянно то слишком много, то слишком мало, это невозможно. И я ему говорю, рандом есть рандом, какая разница. Но потом потихонечку все это выровнялось, все поняли, что кидать там кубы на камеру не совсем удобно.
1: Мне почему нравится, кстати, этот сайт? Mm. Um, во-первых, там очень удобные Листы персонажей да. И он сразу накидывает все какие-то модификаторы То есть ты нажал, и ты видишь результат
0: Да, да. А это когда ты бросаешь
1: бы в жизни Такой, ага, у меня тут выпало 7, а, вот тут выпало 9 Там выпало 14, ага, их сумма там какая-то У да. меня еще вот тут модификаторы есть А еще вот за этот бонус я получаю Черт возьми, я просто Нажал, и ты имеешь результат Да,
0: да, Гурпс, гурпс, возвращаемся К той теме Я
1: именно о ней говорю кстати, чуть не, чуть не забыл вопрос, который я хотел тебе задать Вот Естественно, часто бывает, что мы разбираем Когда правила какой-то новой игре Например, бывает, что вот я разобрал правила И ты разобрал правила угу. И вот я, например, объясняю вам правила И, допустим, ты там согласился и так далее И какой-то момент, который вот мы прочли и оба забыли угу. Но вот как ты считаешь Стоит ли учитывать вот этот забытый момент? Стоит ли вот биться за каждое слово в правила? Или можно, так сказать, иногда, ну, как-то
0: замять его? Мне кажется, это зависит от игры и от ситуации за столом у нас. Я знаю, это такой не, не точный, непрямой ответ, но это действительно сложный момент. То есть, как я сказал, есть какой-то. Общее правило, которое действовало на всех И типа, по идее, с начала игры Оно должно было либо всем в одинаковой степени Там, помогать, либо всем в одинаковой степени Мешать, то э, Да, раз уж мы уже немного поиграли Там, два раунда, допустим, или три раунда Из, 6 шести, то В принципе, можно уже доиграть эту игру так Я помню, что э, первая партия В Forbidden Stars за, Игру Запретные звезды, это игра По вселенной Вархаммера, где, грубо говоря, мы там играем за одну из четырех фракций и нужно воевать, от, отжимать друг у друга планеты, контрольные точки и кто там отожмет больше под конец игры или же отожмет все необходимые точки там в середине игры победил. Вот мы первый раз, когда в нее играли, мы, ну это достаточно комплексная игра, мы запутались с, с тем, как корабли могут перемещаться из одной звездной системы в другую. И, как бы, играли практически всю игру неправильно. То есть там пять раундов, это звучит как немного, но каждый раунд очень долго длится на самом-то деле, вот. Вот. И типа где-то в середине третьего раунда и так далее мы поняли, какую ошибку мы совершили Но типа было уже слишком поздно, потому что вся партия игралась так Никто от этого большего преимущества, чем другие, не получил Потому что ну, мы уже так играли все Поэтому мы решили забить, но со следующей партией, естественно, уже играли правильно
1: Хорошо, а я поставлю тогда еще Продолжу этот вопрос, но поставлю его немножко по-другому Вот, например, какое-то Какое-то правило в игре uh-huh. тебе не нра- нравится Не очень, и предложил Предложил ли бы ты Так сказать Играть без этого правила uh-huh. Или все-таки играть по правилам Я приведу пример, например, Ticket to Ride да. ну, Ты знаешь оригинальный Ticket to Ride Который э, по Америке uh-huh. э, Там вот там только поезда есть тикет райт ну, билет на поезд игра, где надо соединять Разные города желез, железными дорогами Вот А вторая его часть, тикет to райт Европа Билет на поезд Европа, там появилась новая механика Со станциями угу. И игроки с этого момента разделились на два лагеря Некоторые говорят Нет, ну как там было без станции, так и играем без станции Ну да, по классике вот. Конс- а, Консервативные А те, которые вот начали с Европы угу. Они говорят, блин, со станциями реально проще Например, я лично, как я это вижу, в Америке без станции играть можно, легко. Угу. Но в Европе, ну, как мы знаем, как бы это как бы отразилось в игре, Европа такая очень тесная, так ну, сказать, да. регион. Да, как колобок там, типа, куча да дорог. Да, да. И часто бывает многие там карточки есть с маршрутами. Там, допустим, большинство карточек такие, что маршруты пересекаются. И да. тебе реально нужны станции, ну, чтобы ты мог... Угу. соединить в итоге свою дорогу да. и Европу я думаю без станции играть невозможно угу. в отличие от Америки
0: я думаю что э, да это вопрос немножечко относящийся к хомбрю кстати типа как менять правила можно ли стоит ли и так далее вот э, мы уже говорили что типа хомбрю если они делают игру лучше то естественно я за хомбрю вопрос делает ли отсутствие станции или присутствие станции игру лучше или хуже я не знаю мне кажется кому как я лично считаю что если игра дает тебе какой-то инструмент, то если он совершенно не портит, как сказать, настроение и эм, как бы удовольствие от игры игрокам, то тебе нужно его использовать. Это, как знаешь, что мне напоминает, кстати, вот типа многие такие прошаренные игроки там в Dark Souls, например, в Elden Ring, вот и, ну игра от From Software. Они не любят, когда кто-то играет, там, используя магию или дальний бой, потому что, как бы, это не настоящий вот типа опыт, не настоящий experience Dark Souls. Это должен страдать. Казуальщина. Да, это типа казуальщина и так далее. Но если игра дает мне такую опцию, и мне хочется повеселиться, поиграть там за неуязвимого мага, который закидывает всех огненными шарами, то почему бы и нет? То есть, если я не могу сказать, что станции делают игру легче в to Ride, Не могу сказать, что отсутствие станции это типа хардкор, но. Но я считаю, что это как бы просто фича То есть, например, я могу Четко вспомнить ситуации, Когда я играл в тикетурать Европа, Не построив ни одной станции Но так мне как бы повезло в каком-то смысле То есть мои маршруты были подальше от других Или другие игроки как-то ну, избегали, плюс станция Каждая сохраненная станция приносит тебе определенное количество очков Не очень много, но все-таки в конце игры. То есть ты как бы строишь станцию, да, ты упрощаешь себе жизнь, в кавычках, но ты теряешь вот эти драгоценные победные очки, а иногда даже, несмотря на то, что это не очень много очков, каждое очко может привести тебя к победе.
1: Я лично считаю, что если есть какие-то элементы в игре, если игра дает тебе инструменты, то есть, в принципе, все настольные игры перед выходом, они проходят через такую, так сказать, бета-альфа-версию, да, где... Uh, они распечатают буквально Несколько коробок, вот создатели игры Например, и работники Этой компании, или их друзья Они рассылают...
0: приглашенные тестеры да, да, да,
1: Которые играют в эту игру и типа Распробовали эти элементы, и если эти элементы Остались так как в финальной игре то так должно быть. То есть я сторонник того, чтобы были правила. Иногда, например, когда игра выходит в общий большой тираж, это, так сказать, уже пост так сказать, тесты, а многие, например, игроки жалуются, что нет, какая-то механика не очень.
0: Ну, например, а, например э- Артур ванмэчт. Я тоже Артур сразу One... об этом подумал.
1: Вот. А, а у Артура Ван ванмэчте это его способность единственная, которую можно отменить. Uh-huh. И, например, есть такая вещь, ну, кто не знает, называется эрата. Эрата – это какие-то поправки к правилам. Это выходит новая, там, допустим, книжка, там буклетик, где говорит, окей, вот на такой-то странице правилах есть такое-то предложение. замените вот, его мне, на Да, такое, зачеркните да? его ручкой прямо там и напишите вот это предложение. Да. Ну, или просто запомните, что на самом деле играть надо вот так. Uh-huh. В случае с Артуром, например, сказали, что, например, его способность больше отменять ну, нельзя. Да, но там,
0: на самом деле, была неофициальная эрата. Ну Арту, да, он, просто он, он в стриме сказал, да, да Разработчик игры, один из разработчиков игры, он, типа, сказал, что да, он в курсе про то, что Артур вот немного ослаблен вот этой своей уязвимостью, и, типа, он видел, как хомбрюют некоторые игроки, и, в принципе, он с этим хомбрюют согласен, да. Ну, многие игроки это рассчитали как вот,
1: это поправка. Ну да, к- по идее, так и есть. Э- кстати, вот, опять же, вернусь к этому тикету ради, я почему тебя спросил этот вопрос, Э-э- значит... Вот э, человек вот владелец этой коробки, который принес. Когда я только-только начал играть на столке, я вот тогда играл тикетурать Европа, и он вот принес эту коробку и сказал: да, вот эта коробка есть, но вот когда мы ее играем, мы ее играем. Без станций Я говорю, нет, слушай, я, со станциями она играется проще Со станциями она играется То есть, Эти станции здесь есть не просто так Да То есть ты купил игру со станциями, например Если ты не хотел играть со станциями Взял бы Америку без станции, играл бы без станций. Угу. Он, он начал говорить, мол, нет, вот моя и коробка Вот я ее принес, вот я решаю Вот мы вот так играем угу. Как ты к такому относишься?
0: А, тоже достаточно двояко на самом-то деле Тут смотри, какая ситуация если ты, например, присоединился к какой-то компании ребят, которые, например, давно вместе играют, или там не первый раз играют в эту игру, и они говорят, что мы играли, нам так не нравится, то ты как бы в чужой монастырь со своими правилами приходить, это никогда не было хорошим тоном, да? То есть, когда, когда ты время делает то, что делают римляне, и то есть, если они все играют без станции, тогда окей. Иногда бывает наоборот, когда человек, он как бы, ввиду того, что он хозяин коробки, он диктует свои правила, да? Это, это и, например, весь стол, все игроки, они либо э, как-то от Вынуждены, так сказать, подчиняться да. вот это. Они либо вынуждены подчиниться, либо как бы им все равно, то есть со станцией, там без станции им не важно. Они им лишь бы поиграть или же, например, вообще лишь бы просто потерять время, да немного. Вот это, конечно, не очень хорошо. Вот, но я люблю доверять э, владельцу коробки, когда дело касается, знаешь, каких-то правил, которые, например, ну, как бы то странно ни звучало, не прописаны в книге правил. И такое часто бывает, что правила могут трак- трактоваться двояко, или возникла какая-то необычная комбинация там игровых карт или игровых механик, которые очень, знаешь, как ты считаешь, что нужно сделать так, я считаю, что нужно сделать ну по-другому, и тогда хозяин коробки, как... Имеет право, право рассудить. Да, он имеет право рассудить, сказать, что, типа, нет, давайте так. Но вообще... Как э, и вот станции, неважно, к чему бы это не относилось, когда есть некая двоякость, или даже двоякости нету, но просто есть какая-то механика, которую некоторые присутствующие за столом согласны убрать из игры, мне кажется, такие вещи нужно по большей части обсуждать заранее.
1: Той То игры, перед, прийти да. сказать
0: ну ребят вот у нас
1: есть такие-то, такие-то да. моменты Мы да. обычно решаем их
0: сыграть да. Вот так Мне кажется, хорошим тоном является во многом Это вот э, перед игрой как-то задать Или знаешь как даже, иногда бывает, что перед игрой Все вот такие моменты не вспоминаются А иногда как бы даже никто не, не в курсе о них Пока они не происходят во время игры Такие вещи нужно как бы прям по ходу игры, знаешь, как из разряда «Ребята, я понимаю, что это странно, но вот я обнаружил вот такую, скажем, ахиллесову пяту в этой игре, и я могу сыграть вот карту. Давайте перед тем, как я ее сыграл, обсудим момент, как это будет работать с этого момента и до конца игры». Абсолютно согласен. Часто бывают какие-то моменты, когда вот, например, правило говорит вот
1: отсюда можно переходить только справа налево Слева направо нельзя И ты говоришь, окей, ребят, ну у меня тут есть карта Которая вот так ты говорит, угу. а я ее могу Использовать именно вот в этом моменте Вот сюда я могу, окей, игра останавливается Мы там листаем справочник или в интернете да. Смотрим на каких-то форумах Как работает сочетание вот этих двух правил
0: Да, иногда бывает, что даже не находим Но тогда уже нужно договориться и типа Демократия Да, отныне и впредь будем вот, решать эту проблему так То есть как бы, мне кажется, вот это реально очень хороший тон
1: А еще, кстати, знаешь какой момент? Тут насчет вот моя коробка, мои правила. Я вот у меня есть... Я как тоже как коллекционер, у меня есть э, много Мне разных кажется, коробок.
0: Мне со мной все коллекционеры.
1: У меня есть вот много коробок Unmatched. И, ну, ты знаешь, что вот в Unmatched фигурки, они такие маленькие, очень хрупкие. Миниатюрки, Они очень красивые и очень нежные. И меня, например, очень злит, когда вот кто-то берет, например, шахматную фигуру, когда ты руку на нее кладешь, некоторые, например, держат вес руки на ней, пока думают, эта фигурой, какой ход сделать. Я, меня так злит, когда кто-то вот берет эту фигурку и давит вот так на нее рукой, или как-то берет ее неосторожно, или а, она роняется как-то. И вот я, я думаю, это не только у меня, так у всех, у, у, кто владеет коробками там, с какими-то красивыми миниатюрками, да. так щепетильно к ним относится. Да, я
0: думаю, это нормально. Просто ты еще недооц... как бы переоцениваешь э, крупкость и нежность миниатюрок в ванмачете. На самом то деле, мне кажется, вот твою вот эту боль поймут очень сильно те, кто любит играть в варгеймы, в которых миниатюрки ты буквально склеиваешь, красишь, аккуратно, их так вот держишь, держишь. У меня есть э, пару коробок миниатюрок, я не играю. Варгеймы, но я просто люблю Вархамер. мои друзья об этом в курсе, и мне Иногда дарят просто набор Солдатиков, чтобы я положил на полку, и они Красиво, как диарама, знаешь, красиво Смотрелись на полке, вот Я очень, знаешь, как Я много времени потратил на то, чтобы Знаешь, отполировать, срезать Все вот эти уголки Да, аккуратно Склеить их и так далее, построить Что да, я бы не хотел, например, чтобы какой например, ребенок взял бы И играл с этими игрушками, Живал. <связать> да, ну да, <связать> это, это вообще. <связать> Я почувствовал, как все сердца прихватили. <связать> да, да. Вот. Э, то есть, да, с миниатюрками вот в играх. То же самое. Даже если они не очень мелкие, не очень нежные, не очень хрупкие. Например, я уверен, что если там миниатюрку из анмачета, допустим, того же Артура я кину на пол, с ней ничего не случится. Ну, ну, так, отпущу, уроню и Только только... не
1: наступай, пожалуйста.
0: Это же только не мою. Вот, Но, например, с миниатюрками из варгеймов это далеко не так, учитывая, что они склеены из множества маленьких деталей. Ну да, то есть, на самом деле, когда берешь чужую игру, даже если это там, не твой знакомый, а ты, допустим, арендовал ее. Но мне кажется, это больше, как бы, здравый смысл. То есть быть максимально аккуратным. Ты это вернешь, ты арендуешь, это не твое. Или же играешь у друга дома и так далее. Нужно быть максимально осторожными. И часто бывают люди, которые э, вот еще есть, знаешь, какой момент? Карты э, в настольных играх да, карты. Нет. Мнут. Их ставят обычно в протекторы то есть такие пластмассовые маленькие, как пакетики, как скажем, да, кулечки, э, ну, в которых вставляют эти карты, чтобы они там не запачкались, защитные, не помяли. Такие, защитные, да. да, защитные, как Кабура, да, скажем так. Вот. И то есть всегда нужно. Каждый очень трепетно относится к своей собственности. Но нельзя забывать, что как бы собственность, которая не твоя, к ней надо относиться даже не Потому что твоя собственность она твоя. Ты можешь, грубо говоря, ты имеешь полное право сделать с ней все, что угодно. А чужая собственность это как бы большая ответственность. Поэтому, да, когда ты играешь в чужую игру, я даже понимаю, где-то, когда кто-то, например, пользуется э, политикой, что «моя игра – мои правила», это как бы я даю вам, ну, в кавычках, опять-таки, «игру в аренду», Сидите, играйте, будьте очень осторожны Я тут как бы главный и все такое То есть я я, я понимаю этот момент тоже иногда
1: ты сказал насчет, когда вот играешь Со своими друзьями Или с некоторыми Вот, например, играя с какими-то новой компанией С какими-то, так сказать, незнакомцами А мне лично бывает очень тяжело Я, конечно, социальный человек Но... Я социальный такой в общем смысле. Да. Вот это мое хобби, например, и я предпочитаю больше играть со своими друзьями, да? Ну да. ну, Когда я играю с с какой-то новой компанией, на первых порах, хочешь не хочешь, мне бывает немножко неловко, мне бывает как-то некомфортно, потому, ну, да, потому что... ты же
0: сказал, мы начали сегодняшний разговор, собственно, с того, что ты сыграл с новой компанией, и их общее, скажем так, общее настроение, общая атмосфера за столом тебе не очень понравилась, потому что они больше отвлекались, чем отвлекаемся мы. Ну вот, да. И э, речь идет даже не только, например, обо мне, а вот бывают же люди
1: еще, которые интроверты. Ну. Им и так тяжело быть в каких-то больших компаниях. И мне кажется, вот... Э, В принципе, большинство настольщиков, они такие, что они больше любят играть со своими, нежели вот с незнакомцами, говоря даже не о компаниях. Вот, например, на турнирах ты же садишься играть с людьми, с которыми ты ты видишь их впервые. Вот был, например, турнир по «Анмайч», там, турнир по «Каркасону», вот я сел играть с четырьмя абсолютно незнакомыми мне людьми, даже не знал, как их зовут. Понимаешь, и мне кажется, людям часто вот даже на турнирах бывает некомфортно играть вот с незнакомыми людьми.
0: Если честно, я такой проблемы не не сильно испытываю, мне тоже, да, естественно, всем людям комфортнее со своими там родными, близкими, друзьями и так далее, но... Uh, на, на, на турнире по анматчесу, например, мне даже было интересно сыграть с новыми людьми, потому что, как бы с вами я уже играл в One Match очень много раз, я примерно знал от чего что ожидать, а тут какая-то интрига появилась. Да, типа, у что-то новенькое, какие-то новые стратегии, новый человек. И я, если игра особенно дуэльная, и ты пришел на турнир, сел напротив тебя кто-то другой, я всегда такой: да-да, там пожал руку, поздоровался, познакомился, хотя бы узнал имя, да, как, как ты говоришь. Я все равно у меня с именами не очень, я все равно забуду его, но я хотя бы познакомлюсь. А так. Насчет того, чтобы играть с незнакомцами, мне, я, знаешь, как, почему мне иногда бывает некомфортно? Не потому, что мне, типа, неудобно, я этих людей не знаю, а потому, что э, играя с незнакомцами, особенно, а часто незнакомцы бывают те, кто в настольных играх не очень хорошо разбирается, я чувствую давление и ответственность на себе, э, как бы которые подталкивает меня к тому, чтобы я этих людей как-то вот гайдил, как-то вот я их направлял, научил, научил помог объяснял. Получить помог получить вот это удовольствие. Да, да, то есть э, я меньше получаю удовольствие, потому что я больше начинаю действовать как ментор, нежели как соперник. Это как... возвращает нас к моменту к переигрыванию самого себя.
1: Как нянька.
0: Да, как, ну как нянька не, не всегда, но иногда бывает и такое, да, действительно. Вот. Но насчет того, чтобы играть с незнакомцем, у меня никаких проблем нет. Я, конечно, когда прихожу, например, в какое-то место, где играют настольные игры, стараюсь с, как бы, людей которых я знаю они подсиживаются к столу э, точнее с незнакомыми людьми но мне я поощряю на самом деле я поощряю когда кто-то хочет, ну, как бы, познакомиться через настольные игры с кем-то, типа сесть, сыграть и так далее. Потому что это общая активность. Мы сидим вместе, как раз. Ну, то есть мы когда-то с тобой тоже были друг от друга незнакомыми, и настольные игры во многом а, связали нас, да, как мы сели, сыграли, поняли, что мы настоящие наглецы и негодяи. И нам надо играть почаще. Да, и нам надо играть почаще. Потому что одно из первых игр, которые мы сыграли, была Ракуган вместе. Вот. Знаешь, какой момент, вот иногда, когда вот, ты часто начинаешь. Когда ты играешь с незнакомцами, вы всегда как бы, максимально так осторожны, тихие и так далее. Старайтесь там не шутить много, потому что не знаете, да, у кого какие, как бы, скажем, эмоциональные моменты могут эмоциональные, как Эмоциональные бы, рычаги, Кто, на, ты тренери, случайно, да, да. на которые ты можешь случайно надавить. Вот. Но когда люди становятся друзьями, они, естественно, им становятся комфортнее друг с другом и так далее, и они начинают сильно шуметь. Я помню, когда мы ходили э, в, вот, в разные места, играли настольные игры и так далее, в какой-то момент я так отвлекался, например, отходил там, допустим, налить себе чайку, возвращался, или же просто уходил в свои мысли, или проверял телефон, а потом возвращался как бы назад за стол, и только тогда я понимал, насколько мы сильно шумим. Это как, знаешь, когда из жаркой комнаты уходишь в прохладную, а потом возвращаешься в жаркую, и все это время ты в ней как бы сидел, тебе тебе было окей, но вернувшись из прохладной туда, ты понимаешь, насколько же тут все-таки жарко.
1: Фишка знаешь в чем? Когда ты играешь с друзьями, хочешь, не хочешь, ты пытаешься их победить, и э, часто это все бывает очень эмоционально. Э, да. И у меня даже был один период, когда я сам был как-то экстра шумным.
0: Да, да, я помню. Вот, э,
1: ну, потом, я, как бы, тоже у меня произошел вот этот момент, когда ты из комнаты холодный, там, в горячий или наоборот. Да. И я понял, что, блин, а действительно, да. это реально шумно. Да? Особенно,
0: особенно, когда, вот, знаешь, ты играешь в каком-то общественном месте. Мне кажется, э, ну, понятно, все эмоциональные, все шумные, но хорошим тоном, естественно, является. Как бы держать вот этот определенный. То есть стараться весь этот шум и нашу дружбу не распространять на соседние столы, а держать все это за нашим столом. На
1: английском есть слово так контейн.
0: Да, да, да. Содержать, да, Содержать как бы. все это да. вот в рамках. Но как... на самом деле, это сложно, особенно когда играешь какие-то, знаешь, пати-геймы, игры на объяснение слов. Особенно если в них очень серьезная юморная составляющая. Валер <свят> того же, над- надувной мужик. Как бы то есть... я, я
1: бы ни в коем случае не стал бы играть в надувного мужика. Да, при мне, кажется,
0: мне кажется, это было бы очень. Очень шумно То есть реально Вот каждый раз Вот когда мы играем Вот Ну если честно Я тебе так скажу Я от мысли к мысли У меня просто Помните то что вначале Сказал 500 мыслей Мне нужно понять что сказать И я говорю все одновременно Вот Я замечал за нами и за собой в частности, что в играх, в которых, ну, казалось бы, тебе нужно поменьше говорить и побольше думать, мы более шумные. То есть, когда игра на объяснение слов, мы как бы, ну, объясняем, объясняем, говорим и окей. А когда это какой-то area контроль, где мы как бы, ну, просто там своей армией двигаем по карте и пытаемся захватить, надо посчитать, куда мне пойти, какой ход сделать там и так далее... Мы очень эмоционально, мы очень друг с другом пытаемся задиплом... задипломировать друг друга. Мне да. кажется,
1: в силу того, что эти игры сочета... содержат сильную стратегическую составляющую, да. часто, когда ты пытаешься договориться с другим игроком о, каком, допустим, о захвате какой-то территории, о передаче какой-то территории... Ты, и, и он тебе начинает отказывать, ты начинаешь с ним смотреть,
0: нет, ты что, я тебе заплачу, да, давай да, договоримся. Да, да, да. да. А иногда бывает, знаешь, какие-то, особенно в таких играх, если боевка, ну боевая ситуация построена на э, том или ином методе, рандом, р, как бы рандомности исхода, будь то бросок кубов, игра карт или что или какая-то комбинация всех, там боевой диск, неважно. Всегда возникают эмоции. Типа, у меня было мало шансов, но я победил. И поднимается Ор выше гора. <laughs> я,
1: помню, я помню, когда мы играли в Немезиду. Один бросок. На кубике одна единственная сторона позволит мне сбежать от вот этих чужих да, да. и да. ты выкидываешь Кс. именно ее, я да. выкидываю именно ее, такой, Вау, Я начинаю орать, я встаю, я счастлив, да, да, я выиграл
0: Да-да-да, это та самая ситуация, где я так не смог улететь Хотя у меня были все шансы Просто потому, что я ждал нашего друга Чингиза Я такой, как бы, моя победа, все, у меня в кармане Я просто должен сказать слово, я улетаю, я улетаю Но я такой, нет, я подожду тебя Он мой друг, давай Мы же братки, давай, да И он меня так под, я умер, короче А он улетел, кстати, а он выиграл, ура Вот еще, кстати, вот в таких играх часто бывает, когда ну, эмоции накаляются, когда кто-то из игроков играет не ради своей победы, а ради того, чтобы ну, нагадить другим. То есть да, иногда бывает в игре, например, такая ну, фракция или какая-то особенная сторона, Весь, победа которой зависит от проигрыша Ну, победа любого игрока зависит от проигрыша других. Я, я понял, он ты именно понял. крадет ее Да, да? например, он, он, он крадет То есть мы не с тобой не бодаемся, соревнуемся Например, от Бена Гессерд в Дюне Т- То же самое, да, ты пытаешься Типа, ну, достичь цели А я пытаюсь тебе не, не, не дать Этого сделать, да. и, например, я пытаюсь Не дать д- достичь цели всем Я всем, например, какая-то раса, допустим, паразит Я наживаюсь на остальных Я там конкретно вот, это окей В смысле, в этом весь геймплей. Ну, да. Но иногда бывает, вот, допустим, мы играем о, в мой любимый катан. И... <сíck> мы, <сíck> мы, мы играем в мой любимый катан. И, например, я могу построиться там, допустим, построить дорогу и деревню там на запад, но могу и на восток. На запад мне, естественно, выгоднее, например, там ресурсы, которые мне нужны. И там, например, я могу соединить таким образом два своих города и построить там большую дорогу, а это дополнительные победные очки и так далее. Ну, а на восток мне особо как бы, смысла нету. То есть там ресурсы, которые у меня уже есть, и не очень хорошие, как бы, не очень богатые земли, скажем так, и так, и мне это ничего не дает. Но если я построю на, на восток, который мне не нужен, туда не сможешь построиться ты. А, например, тебе вот этот восточный земли. Катастрофически нужен. Катастрофически нужны, или в принципе, как бы, ну, нужны полезны, да, полезнее, чем мне. То есть, тут, да, многие могут сказать, как бы. Э, Тут просто идет небольшой такой трейд То есть я не получу, там, допустим, два очка, но и ты не получишь два очка. Но тогда мы попадаем в ситуацию, как Или бы. Когда ты, ты мне просто нагадил. Да, патовую ситуацию, где ни я не могу выиграть, потому что, как бы я не зарабатываю очки, ни ты не можешь выиграть, просто потому что я тебе гажу. И мы оба не. Как бы я получаю от этого удовольствие, наверное, потому что я энергетический вампир, и мне по кайфу смотреть как ты страдаешь. Да. Но ты не получаешь от этого ничего. У этого вопроса есть
1: еще другая сторона, которая называется king's making когда, да, ты гадишь кому-то, но с целью т- того, что, например, чтобы там, твой друг победил. Ты сам уже не можешь победить, но это специально гадишь всем остальным, чтобы победил именно вот этот один
0: игрок. Да, такое тоже бывает. Ну, мы как бы все друзья, но часто бывает, что... А, ну, в любой, как бы, компании друзей Например, вот эти двое друзей Они конкретно, например, дольше друг другом знакомы Ближе как-то друг к другу по духу У них больше общих, там, хобби и поэтому они, как бы, ну, как бы это... как бы, любая группа смеша... не звучала, Да, любая... они больше друзья друг другу, чем всем остальные. Большая...
1: Любая большая группа друзей разделяется, так сказать, на парочки
0: <звук> да? да, да, на парочки, иногда троечки и так далее Например, таким образом было испорчено Было испорчено мое впечатление об игре Цербер Которую мы обсуждали, где ну, весь смысл в том, что мы бежим через пещеру с, с препятствиями, ловушками, там лава, подвесные мосты, ломающиеся, и так далее. А за нами гонится, как бы, большой, большой страшный сервер, который пытается нас съесть. И как бы выживет там не все. То есть это такая коопер... немного кооперативная игра. Сейчас да я почешу спинку тебе, ты почешешь мне, но в итоге в лодку и... сядет и уплывет от сервера ос... только, только кто-то один или двое, например, из пяти игроков. И... Э, то есть игра, в принципе, не такая была уж и плохая, но мое впечатление было... Ну, типа среднее. Но мое впечатление было сильно испорчено, когда один из игроков он просто откровенно подыграл другому. Возможно, потому что ему надоело играть. Возможно, просто... Но они как бы очень близкие друзья. Ну другому. понятно. Вот это одна из тех парочек в нашей э, компашке, о которых идет речь. Э, и как бы человек не скрывал, он просто подыграл. То есть там был конкретный выбор, либо сделать хорошо себе, либо хорошо другому. Он предпочел второе. И ни в коем случае не могу осудить То есть все еще играем, играем Но как бы впечатление может испортить. Это, мне кажется, не очень хороший тон
1: Еще вот, опять же, про разделение на друзей Бывают некоторые, допустим вот Допустим, я с тобой вот здесь сижу на подкасте Мы записали, и вот, допустим, после этого Нам нужно пойти в какую-то игру поиграть В компании И вот пока мы едем, мы мы с тобой договорились Что давай, когда мы туда доедем Мы будем будем в команде И победим всех остальных ну и а потом между собой, допустим, договоримся, если там один игрок побеж- разберем, разберемся сами между да, собой. По крайней мере, стартуем как
0: тандемом, да, скажем да, так. Да, а да, 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 Быстро, друг другу
1: не мешаем, развиваемся да. и
0: бьем остальных. Да, да. Это тоже не очень хороший, на самом деле, показатель. Иногда бывает типа перед игрой объединиться против кого-то или перед игрой, договориться там, да, да, то есть ладно, да. Когда кажется, когда игры... Игр... ладно, когда во время игры,
1: ладно, когда во время игры какие-то альянсы создаются, например, двое слабых объединили, чтобы побить сильных. Ну да, это. Ну, или двое сильных объединить чтобы стать еще сильнее но когда до игры а, они договариваются вот все вот что бы ни было мы играем вместе mm-hmm. это опять же приходит к тому когда вот люди переносят какие-то вот, реальные договоры в, в игру <laughs> например mm-hmm. есть шутка такая <laughs> когда в монополии а, они например семья когда сидит играть семейки когда собираются там yeah. в монополию Муж с женой Такие, давай ты мне продашь вот эту территорию Я думаю, помою посуду
0: Это уже тоже идет Как бы в разряд метагейма Особенно, не, часто шутим Я помню, бывало у нас тоже в том числе Когда типа, я дам тебе там 3 доллара В реальной жизни, как бы денег А ты сделай вот так А кто-то говорит, не нет я куплю тебе там Обед сегодня, да, значит Я куплю тебе да 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 Типа такого Это тоже, да, не очень мне нравится, не очень правильно на самом-то деле но, как бы, это опять-таки, то есть, кто, кому как удобно, кто как играет, э, поэтому осуждать особо не приходится. Просто это больше вопрос вообще, весь наш сегодняшний, я так понимаю, разговор. Больше вопрос не к тому, как бы, как правильно, как неправильно, черно-белое, а типа, что мне, например, не нравится, или что мне наоборот нравится, ну, когда происходит сказать, за столом.
1: Так сказать, есть этикет за обеденным столом, правильно? И есть какой-то этикет за столом с настольными играми, правильно. Да.
0: Да, я думаю, так и, <смех> то, то
1: есть, есть э, за, за обеденным столом нельзя класть Локти на стол, да, а когда играешь настольные Игры, лучше не проверять телефон
0: <смех> Да, <смех> типа того, но, кстати, например Локти на стол я не кладу не потому что Этикет, а потому что мне неудобно, но то, то есть, Знаете как, я не ем с ножом В правой руке вилкой влевой, и вилкой в левой, я не ем Разными вилками, там, десерт, салат И основное блюдо, Это, то есть как бы Я не следую этикету настолько близко И поэтому я понимаю, если, например За настольным, как бы, точнее Настольно-игровым этикетом тоже не всегда так, э, ну, естественно следят.
1: никто не просит тебя выключить, убрать телефон и сидеть молча. Ну, Но да, есть какие-то
0: рамки, да, то есть не, не надо всю игру просидеть Я в думаю... телефоне и не да. нужно орать. Я думаю, вопрос в том, чтобы не нарушать комфорт. Euh, своих соперников, Друг или, друга, или, да. или, или там если это кооперативная игра, это уже не соперники, но мне кажется, это душно, и То есть не нарушать комфорт других игроков за столом. Да, я абсолютно с тобой согласен,
1: потому что, опять же, мы когда собираемся поиграть настольную игру, как мы и сказали, естественно, кто-то играет на победу, кто-то не играет на победу, но в общем и целом мы собираемся хорошо провести время. И если я тут буду орать, а у тебя из-за этого будет болеть голова... То,
0: ну, это плохо да, Я
1: не... почему говорю именно про это, потому что как раз-таки в какой-то момент я был
0: довольно шумный да, И у да. ребят из-за этого болела, болела голова <свят> Ничего себе, это максимальная самокритика Ну, я предлагаю на сегодня закруглить наш разговор Очень-очень интересная тема, на самом деле, опять же, Сабир да, эм... как всегда, у нас других не бывает <свят> <свят> все,
1: все по регламенту
0: <свят> Да, все по регламенту но знаешь, что вы, чего мы не сделали, что я сделаю прямо сейчас? Мы не упомянули дюну. Нет, я упомянул Дюну, сказал про Бена Гесса А, да, точно, отлично. Все соблюдено. Все, Главное держать эту планку. В
1: каждом выпуске обязательно упомянули. А во втором
0: сезоне будет отдельный эпизод, посвящен чисто Дюни. Я думаю, можно. Давай подождем выхода второго фильма и обсудим его. Да, вот его я точно очень сильно жду.
1: Ну, тогда, Сабир, я думаю, мы можем пожелать хорошего оставшегося дня нашим слушателям. Да, да. Пишите комментарии, как обычно, мы мы любим их читать, мы любим с с вами общаться на темы, которые мы обсудили здесь. Если вы слушаете нас на Ютубе, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А теперь
0: уже не только слушайте, но и смотрите. И смотрите, кстати, да, да, да. да. Видеомонтажем я не просто так занимался.
1: Ну, Всем спасибо за то, что нас слушали, и, надеюсь, уже смотрели новости у Джала. Будем,
0: Будем делать контент лучше, и в том числе с вашей помощью. До свидания.